0: 各位好，我是激励达人郑匡宇，总是用自己的故事还有社会实事来激励你，也希望能够随时带给你一些正能量。今天呢，我们要分享的几则新闻，第一则呢是女外送员遭台中餐厅店员怒骂恐吓，警方讯后送办。这个新闻呢，大家可能有点印象啊，就是一名女外送员日前到台中市北屯区一家鸭肉店取餐。因为出餐的问题跟王姓男店员争执，王男怒骂不养自言，并且恐吓要殴打女子。女外送员提告，王男到案坦诚情绪控管不佳，相当后悔。警方讯后依法函送台中地检署侦办。店家今天没有开门营业，而 Food Panda 啊这个外送平台今天发布声明指出。针对台中市北屯区鸭肉店店家日前使用不当言语辱骂外送员一事，表达严厉谴责，并且已经终止与店家的合作关系。美食外送平台 Food Panda 的一名女外送员昨天在脸书、抱怨公社等多个社团张贴影片与照片，指出她在1月2日前往北屯区一家鸭肉店，因为出餐问题跟店内男店员发生了争执。女外送员指出。他呢，因为等待餐点出餐过久，向店员询问，不料男店员呢却辱骂不雅字眼，并且出言恐吓要殴打他。女子愤而到派出所提告，网友呢，并且发起抵制店家的运动。事发后，有许多网友涌入店家脸书粉丝团，还有谷歌地图评论此事件，并要求店家与店员道歉。店家今天没有开门营业。脸书粉丝团也关闭，中央社的记者致电餐厅，则无人接听。台中市警察局第五分局表示，女外送员日前呢有持录影画面到警局提告恐吓与公然侮辱罪。涉案的王姓男子到案后坦诚，因为情绪管理不佳，一时气愤怒骂外送员，事后也相当后悔。警方将依法函送台中地检署侦办。而今天陆续呢有民众到事发的店家外拍照，警方也将派员到场，避免发生脱序的状况。Foodpanda 指出，事后已经跟外送员取得联系，并表达慰问之意，平台将全力支援外送员，采取法律行动，后续也会提供必要的协助，维护外送伙伴应有权益。同时 ，Foodpanda 继续表示，对于所有认真敬业外送员要表达感谢。同时呼吁合作店家与社会大众给予外送伙伴尊重，打造友善健康的外送环境，需要每一位共同努力。这个新闻呢，这两天啊就炒得非常大哦。那我看到这则新闻的时候，我最大的感触就是啊，这个王姓店员呢，后来呢被证实啊是所谓的店长，而且。工商登记好像就是他的名字啊，所以感觉上呢，他就是这间店的老板。所以我从几个不同角度来跟大家说，我第一眼看到这个新闻的时候呢，我就有一个感触：如果这位王姓店员不是店长，他不是自己是这间公司这个压店的老板的话呢，我真的觉得这给所有的从事企业啊，或者从事餐饮服务。创业者、老板一个非常大的警惕就是啊，一个员工的教育训练没有做好的话，这是会毁了整间企业百年或者数十年的根基啊！大家想一想啊，现在呢，民意非常的高涨，而且大家对于这种不公不义的事情都非常的勇于表达，所以你即使原本的服务做得再好，你原本店里头呢？呃，假设过去的服务啊，大家都非常的认同，但你只要有一个员工没有训练好，就有可能因为发生像这样子，其中一位店员辱骂外送员的事情，搞得满城风雨啊，连店都不用经营了。那更不要说，居然这个事件他的肇事者呢是这间店的老板呐、啊！哎呀，所以。真的，老板呢自己也要做好情绪的管理啊，不然的话，遇到这种事情，你好不容易创业几年，有一点成绩了，哎，结果就因为你一时情绪控管不佳，全部都毁了。我所以我觉得这件事情对于所有不管是在创业啊，或者是在职场啊，每天兢兢业业工作的我们每一个人，呢，都能够作为警惕，就是下一次如果。你再遇到类似啊这种可能，你自己在家里也许受了一些窝囊气啊，又或者你呢因为某种原因啊觉得自己压力很大，那么这时候一个突发的事件，也许交通上啊有时候更加有点小小的擦撞，一点小小的事故，如果你不是因为带着情绪，如果不是因为心里有事，如果不是因为可能。跟太太吵架，跟伴侣吵架，被小孩气到，你其实本来没事的，可是就因为前面发生了别的事情，而现在又遇到这个小小的一个车祸，或者有人不小心撞到你，结果你可能就会勃然大怒，对吧？好，本来这种勃然大怒就有可能造成我们新闻里头讲到的这个事情，你好不容易创业的这个根基啊，就这样一下被毁了。所以要避免这种情形发生，我强烈的建议大家。当我们在看到一则类似像这样子新闻的时候，立刻把它放在心中，当成是警惕我们自己最好的一个警钟啊，一个教训。所以，当你今天啊走出家门啊，或者下班之后啊，明天要上班呢、啊，干嘛？你只要跟别人有一点点的小小的冲突，或者有一点点情绪上来的不愉快，请你立刻。这个新闻事件从脑中唤醒出来，告诉自己：“哎，别傻了，我可不会像这位王姓店长这个傻蛋一样，情绪控管不好，情绪大爆发啊，搞得我的职场这个位置，好不容易坐账的位置，好不容易可能谈成的案子，好不容易维系好关系的客户，哎，就这么没了。我绝对不能让这种事情发生。所以，即使有一点小小的冲突，你也是。”笑脸迎人，哎，忍过也就没事了嘛，就不会引发后面这么多的问题。同时啊，这则新闻我觉得它还有一个有趣的地方，就是现在的网友很多都闲着没事儿干，大家知道吧？这个事情爆发之后，大家知道吗？当然，很多人就去这个鸭店。鸭肉店，我讲鸭店，大家可能想到这个、啊、牛郎店，不是嘛？就鸭肉店，做到鸭肉店，他们的粉丝团呐、啊，哈、啊，想办法去上面留言啊，要骂。那有一些网友也是笨笨的哈、啊，就呃，一看那个名字有点像，就查到了另外一间鸭肉店的粉丝团，这边乱骂哦、啊。这个现在有非常多的网友哈、啊，就是呃，过多的这种正义感，我也建议大家你。不要让你的爱心或者是正义感太容易被别人利用。你要知道、哦、很多事情也许真相并不像媒体报道的这样，或者刚开始的时候表现出来一些些为不完全的证据那样，很多时候并不是这样的。所以你不如啊，套一句最近电影这几年的流行语，叫做“让子弹再飞一会儿”啊，你就让这个事情。再稍微发酵一下，你再来提出你自己的想法和观点，我觉得这样子是比较明智的做法，就是不要太轻易被操弄。那我刚才提到呢，这件事情为什么有趣？因为除了这个官网啊，好像有一点动静之外，大家知道吗？居然呢、啊，有那种无聊的网友啊，开始呢自己去设立，让其他人看起来好像是这一间压店。粉丝专业一样啊、哦，就是说，比如说这一间鸭店，假设叫什么“富王”好了，不能把名字讲得太正确哈,哈，“富王”什么鸭肉店，那就有这个另外的工工人呢哈、哦，可能就创了一个什么“王富鸭肉店”或者“千富王鸭肉店”，反正就是弄得好像让大家觉得，哎，就是这间鸭肉店，他开始呢故意引战啊、哦，故意跟网友说。你们这些人都是白痴啊！又或者说，呃，因为当时那位肇事的这个王姓店员呢、啊，他就是骂这个 Food Panda 的外送员说：“你这个毛没都长齐了，你毛长齐再来跟我讲。”就类似有这种羞辱人的话啊。然后这些无聊的网友喜欢惹事的网友呢，就故意说：“反正你们穷人就是该死，我是绝对不会道歉的。”大家听懂我的意思吗？就是明明这个事主啊。他没有再多做什么事情，而旁边其他的网友开始假冒是这位王姓店员或者这间鸭肉店，然后开始这边兴风作浪、乱讲话，就是要在网络上面引战啊？为什么呢？除了是无聊之外，也可能是因为想红吧？就是他呢，呃，冒充这样子的身份啊，就可以觉得引起关注啊，他就很开心，所以。各位，我们在这个时代啊，一定要知道无聊的人非常多啊，真的非常多。那我们不要上了这种无聊的人的当啊，也不要太去关注他们，因为就是因为你的关注，你可能跟对方针锋相对，你的言辞火爆，哎，对方就开心了，因为他知道这就是他想要引起的冲突，这就是他想要获得的关注。我们千万不要找他的道，好吗？大家听了我们这个。随时来点正能量，除了累积你自己蓄势待发的正能量，你知道怎么制造正能量之外啊，能够看清楚事情的全貌，避免自己陷入别人的陷阱，这也是非常重要的功课啊啊、哦！好，那么我今天要跟大家分享的第二则新闻也是啊，今天呢、啊，我一看到这个新闻的时候，我心里就在想，哎呀，这一定会炸锅啊，一定会有非常多人。想要讨论这个话题，为什么？因为呢，这是跟男女之间相关的议题。哎，讲到男女呢，大家都知道哈，男女这个什么爱情啊，或者什么要不要结婚呐、啊，什么渣男、渣女啊、绿茶婊啊，这种话题呢，都是呃大家最喜欢听的，最容易关注的哈。那我们是想要从一些。每天在生活之中、社会上或国际上发生的事情，想办法去攫取其中的正能量。所以，我们还是把这则新闻呢也跟大家分享一下。那大家也听一下，我在看这件事情有什么看法。新闻标题：三十岁清秀女相亲催博安，哎，就找不到老公。她五个择偶条件曝光，而网络上轰她超可笑。好，这是东森新闻的报道哈。来，我念给大家听。许多人呢，若是年纪到了却还没有对象的话，都会选择罗列条件去相亲来解决人生大事。然而呢，日前有一位三十岁的女网友就感叹，自己真的很想交男朋友，不论是联谊、网络交友，甚至连花钱去相亲都尝试过了，但是依旧单身，让她忍不住上网询问，是不是自己的择偶条件有问题呢？没想到网友看完后一致认为，这要求真的可笑啊！该名女网友呢，她是在社群论坛 Dcard 上面发文，表示说自己今年三十岁了，目前的月薪四万多，身高大概一百六十公分。哎，这里打个叉，我一看到这个大概一百六十公分，就知道应该是一五八啊，甚至一五七啊，故意说自己一六零啊。体重呢是五十公斤，长相中等。三年前和月薪十万以上的男友分手后，一直都很想再交新的男朋友结婚，但目前能试的交友方式都试过了，也花钱透过相亲会馆来认识对象，可没想到却一直都没有结果，让她忍不住怀疑是不是自己择偶条件有问题。女网友和前男友分手三年后，一直都没有再交到男朋友，她开出的条件呢是这样子的：外表。不用太帅，但身高不能低于170公分，中等身材就好。月薪要10万以上，工程师加还要有车有房。然而，他用这个条件去相亲，反而遇到很多奇怪的人，不仅年纪都在40岁左右，而且外在肥肿，还要求他是处女，讲话把他当员工。因此，他决定将自己的择偶条件抛上网。来寻求网友们的意见。贴文曝光后，立刻引起网友热烈讨论，大家都一面倒的认为原坡的条件有问题。比如说，有人这样讲：“你月薪四万，还敢要求对方要十万以上？你160体重50公斤，虽然不胖，但你的条件真的设的太高了。而且再加上你说你自己相貌普通，有钱的男生。”要挑也会挑比你年轻漂亮的，好吗？好，第二位网友说，你可能把有车有房想得太容易了。月收十万，如果不是原生家庭家境不错，单凭他一个人，而且还要跟你年纪相仿，就要有车有房，几乎是不可能的事情。还有网友说，你设定一个富二代的条件，但自身条件却跟富二代不对等啊！哎呀，网友呢？就开始各种酸。我一看到这位女士的择偶条件呢，前面讲的几个，我立刻就觉得，嗯，果然会被骂翻，的确就被骂翻了吧。哎呀，各位，我们在这个择偶市场里头啊，我觉得还是要，嗯，认清现实。应该说，我还是鼓励大家，一方面呢，我们认清现实，我们面对现实。可是呢，某种程度上呢，我们要。媚于现实啊，这到底什么意思呢？其实我很多文章都讲到这样，这个我稍待一会儿啊，再跟大家讲什么叫做这个面对现实，但是又媚于现实。我们先回来说，这位女士的条件好了。我说真的，人这个都是这个曾经沧海难为水的嘛，哈，我可以理解她当时因为交过了月薪十万的男友。就会觉得好，那隔了三年了，那我在择偶条件，我也要找月薪十万的男友。问题是，他当时这个十万男友，以他的条件，可能就是蒙到的，你知道吧？就他没有搞清楚，就是有时候人呢，会因为运气好，所以呢，就得到了一个可能其实以你这样的条件是得不到的东西。但很多人会因为他。运气好得到了之后呢，就以为自己值得这一切，这一切本来就是他该得的。而当他失去了眼前这个之后，他还误以为自己真的可以再拿到跟这个条件差不多的或者更好的。那这一开始的时候呢，你自己对自己的认知或者条件的设定就是错的嘛？哦，所以当然呢，他呃现在这样子的遭遇啊，就是发现想要再交到下一个很难。我也不意外，而且其实大家想一想啊、哦，他的条件的确就像很多网友说的，定的太高了。因为呢，月薪十万呢，其实你说在台北市，你想要住好的房子，你想要买好的车，其实非常困难呐、啊，真的、啊。哦、啊，尤其像我自己结了婚之后，我就知道，结了婚之后呢，你的经济压力其实非常大的。那么单身。还 OK， 可是结了婚呢，月薪十万，哎，也是过得蛮拮据的哈、哦。特别是如果你买房，但是呢，这个房子可能好一点的房子，一个月就要把你的五万块的薪水拿去缴房贷，你只剩下五万块，养车两万，啊，你这就就是只剩三万，怎么过活呀？哎，说到这里呢，我跟大家讲一个我过去啊，我周遭的亲友发生的一件。悲惨的事情，就是呢，我的妈妈哈有一位好朋友，那也是我从小就认识的阿姨啊。她的小孩呢，大概当年哈，就是比我大大概呃六到十岁左右哈。那这位哥哥呢，他有交往了几年的女朋友，本来呢就非常想要结婚，女生也觉得 OK 啊，哦，跟这男生结婚 OK 啊啊，所以这个男生呢就瞒着这个女生。先去看了一个很不错的房子，那么这个房子呢，因为非常好呵呵，所以呢，其实是要让他一个月啊，至少呢，背大概6万块左右的房贷。好、啊，当时这个女朋友去看了这个房子之后，本来也是很满意的，但是呢。细问之下，一听到原来我未来跟你结婚要一起背着这六万元的房贷啊、哦，那咱们就谢谢再联络了，就分手了。各位你知道吧？哎呀，所以你要说女生这个势力吗？哎，的确是势力。可是你要说她这样做有错吗？哎，也没错啊。在没有结婚之前，那我赶快这个跟你划清界限啊，表示我们。这个对于财务观，对于未来规划不一致，我觉得没什么问题，很 OK 啊。最起码是婚前嘛。那我这个哥哥的事情，我回头来看我们这个新闻事件里头的女主角，呃，各位想一想，就是你如果是真心想要结婚的话，那么你自己的条件大概哈，呃，月薪四万，长相普通的话呢，我认为你找一个。跟自己差不多哦，或者是稍微经济宽裕一点，两个人在一起这样加起来，假设一个月有八万、十万也不错啊。那你偏偏要一个月薪十万，可月薪十万的，就像网友们说的，他呢可能会想要找不是像你这样长相普通的，他就想要找更年轻的、更漂亮的，或者大家知不知道，很多人呢、啊、其实都蛮势利的。就是当他自己月薪十万的时候，他在找女朋友的时候，他就要找那种家财万贯的，是能够让他未来自己也不用工作，可以更加平步青云的。所以他可能眼光又看得更高。那么你自己给自己设定这样的条件呢、啊？我认为的确在择偶上就会变得比较困难。那我们回头来说一下，我前面提到哈、啊。呃，人呢，为什么要像我刚才讲到的一句话？大家可能有一点疑惑。我说我们要面对现实，但是呢，有时候又要媚于现实。为什么？因为有时候现实其实非常残酷啊！你完全就活在现实里头的时候，你会失去了希望。举个例子，我当年非常年轻的时候啊，就我高中的时候。大家要知道，我这个身高哈、啊，虽然是号称 170， 但其实我不到170啊。那么在年轻的时候啊，高中啊、大学，当然就吃过非常多的亏啊。那就会有很多女孩子，哦，甚至有一个女孩子，她真的条件非常好，那我觉得她对我印象也不错，但是她就透过她的朋友辗转的让我知道说，哎，匡宇啊，什么都好，就是矮了点啊。对，我们在那个年纪啊，女孩子非常重视身高，因为她人生历练还不是很够啊，她还没有发现很多男生其实身高高有什么用，呢，她没有发现这一点啊，所以她当然就把她标准设在那个地方。那我如果那个时候还硬要去找他，非他不可的话，那我就是注定痛苦啊。哦，很多女生也是这样子啊，她就是呃身高就是要设在，比如说呃有很多女孩子她觉得男生身高没有超过170啊、呃。就是某种程度的残障，那再不然呢？他看男是一定要看那种什么178的、1 8 0的，特别是他自己可能只有158。那为什么他胆敢要180呢？他也可以说为了未来的基因改良嘛。好、啊，那当时的我呢，其实并没有为这个事情感到非常的难过。好、啊，为什么？我很年轻的时候，在这件事情上我就看得蛮透彻的，因为我知道说别人可以这样想。但我们不能因此而缩先呃限缩自己啊，我们应该是想办法去认识够多的人，那你自然就可以在够多的人之中遇到那个条件也很好，说不定比你原本喜欢这个条件更好的。但是呢，他是被教育到不在乎身高的哦，你只要遇到够多，你自然就会遇到这样子的人嘛哦，所以呃我自己就是一个面对现实，我知道很多人在乎这个，但是我又。媚于现实，就是我不会因此觉得啊，那我自己就矮一截，那我就不需要努力，就认命吧。没有，我媚于现实，我不认命，你知道吗？我就除了不断的自我提升自己其他的能力之外呢，我还是有主动积极去认识其他对象。你认识的够多，自然就会遇到呃不在乎身高，他可能在乎别的、啊、他在乎这个男的有没有才华呀、啊，有没有钱呢、啊，对他好不好啊？是不是幽默风趣能够逗他笑啊？哦，所以我非常鼓励，不管是男生还是女生哈，我们一方面呢要尊重现实，可是一方面呢，我们同时要媚于现实。我们这两种心态同时搭配啊。那么在结婚这件事情上，我自己作为一个结婚的过来人，我可以很明确的告诉各位，经济基础当然是重要的，当然是重要。可是他没有。重要到能够决定你们彼此未来的幸福？不会的啊，因为真正的相处，两个人在一起啊，不是因为你多有钱，哎，好像两个人哎感情上就可以走得顺，也不是。那很多这些富豪啊、有钱人离婚的例子比比皆是啊啊，所以不要为了钱这件事情结婚。应该说，钱呢，它是其中的一个条件，但不应该是决定性的条件啊。这是我自己。给大家一个建议啊，应该说，嗯，交往很容易，相处呢有点困难，长时间相处，结婚相处，那是一个非常浩瀚的一个学问啊，我到现在也都还在学哈、啊。那、呃、之后呢，可能会有一些相关的课程啊，或者书籍可以跟大家分享，那就请大家之后再拭目以待吧。好，那么呃，这几天呢，其实还有一些新闻哈、啊。我特别想要跟大家分享一下，那这则新闻呢是，哎，各位知道我们这个跨年那一天呢、啊，台北市跟其他县市都不一样啊，举办了跨年的晚会。哎呦，那这个跨年的晚会呢，嗯，我跟大家讲一下这则新闻吧。好，那跟大家说哈。这个是在十二月三十一号的新闻，标题是“勇敢迎接二零二一北市跨年晚会照常举办”。台北市的柯文哲市长呢，在三十一日的上午拍板宣布，跨年晚会仍然照常举行，并且要求民众做好相关配合工作。他表示，昨晚呢有跟陈时中部长确认过，台湾到目前为止还没有社区感染的证据，因此。台北市政府以理性务实的态度做最严谨的准备，希望今晚的跨年晚会能成为一个跨国的祈福行动，也向全世界来展示台湾挥别 2020， 勇敢的迈向2021。柯文哲市长指出，台湾要建立一个理性务实、用科学数据来决定政策的国家。虽然目前全世界疫情还相当严峻。但是到目前为止，台湾都还没有社区感染的证据。昨天晚上，也是三十日的晚上，他有跟陈时中部长确认过，疾管署那边都没有新的疫情变化，也没有查到新的社区感染案例。他强调，台北市的防疫严格坚守 SOP， 最外层有边境的管制，以及防疫旅馆和居家检疫。像日前俄罗斯芭蕾舞蹈团发现确诊案例。魁世福就坚决要求停办，因为一旦边境管制被突破，后面会有很大的麻烦，所以希望用边境管制的方式把国外疫情挡在外面。那么，柯文哲最后也提醒啊，民众如果来参加这个跨年晚会的活动，一定要配合五项要求：第一，做好保暖，因为当天晚上有寒流，小心不要感冒；第二，戴好口罩；第三，全程禁止饮食。第四，晚会结束后还是要全程戴着口罩。回到家后先洗手。第五，晚会人数会进一步限制在每平方公尺占两人，而且要参加晚会的民众都要先下载台北通的 App， 做实名联名制的管制，或者使用身份证验证才可以进场。他再次强调，台北市政府呢？用理性务实的态度做最严谨的准备，希望可以克服台湾所要面对的困难。那么当天晚上就是会举办这个跨年晚会。哎呀，看到这个新闻的时候，我不晓得，嗯，各位你是对政治啊啊漠、哦、不关心，还是什么样一个态度？哈、哦，我必须说，如果作为一个政治人物，其实。在要不要办跨年晚会这件事情上面，其他大部分的县市的首长都已经做了大部分的政治人物会做的事情，就是呢，因为有风险，连办都不要办，这是最简单最快的方法吗？不是吗？哦，那如果明明有这么简单的选择，为什么有一个人叫柯文哲却偏要办呢？那？遇到像这样子一个新闻呢，我希望大家呢不要把自己立刻哦，就是蓝的，或者绿的，或者白的，你呢就什么其他的资讯都不管，就是谩骂，或者就是崇拜，觉得都不要。我们试着把它当成是，假设你自己在工作上，你遇到一个很困难的决策，你到底是依据什么样的理由去做结论？我觉得这件事情是非常重要的，而我们可能也可以从柯文哲他对于要不要办晚会做的判断，我们来想出一个，当我们自己遇到类似状况的时候，我们应该怎么想，怎么做？那我自己在看这件事情，我的分析是这样子哦。当然了，很可能这一切都是像我们科室长说的，他希望所有人。不要被恐惧给打败。我们用理性的数据、科学的数据来看，那的确，如果没有所谓的台湾内部没有所谓的社区感染，好，那这样子一个活动，我们就参加啊，有什么关系？这还可以展现我们大家的团结啊。尤其各位有没有想过，假设哈，过几天这个再去检测的时候啊，都发现哦，当天参加活动的人没有任何人有。所谓的感染，就大家都没事，那是不是媒体就有可能说：“哎呦，这个我们科市长神预测啊！”再不然呢，就是讲说：“哇，他这个、啊、在人心惶惶、大家最不安定的时候呢，却愿意啊承担责任，然、啊、带着大家呢，勇敢的呃挥别 2020， 迈向2 0 2一，所以可能是一个呃未来可以去倚重的、信赖的一个首长。”可以攀向更高的位置，但是我们想过媒体或者民众有可能会有这样的想法，所以啊，我甚至在想哈、哦，呃，柯市长呢，当然他可能是以这个理性哈或者科学数据为依归，那也有可能他内心有一个想法，就是觉得哎呀，反正呢，我现在哈如果什么都不做的话，这个就死路一条嘛，大概也选不上，想选总统大概选不上，好，干脆我就奋力一搏。依照我所相信的，我目前收到的这些讯息，我们做好所有的这些该有的防护措施，我们就拼拼看，哎，拼拼看，看看这个能不能呢？呃，因为勇敢哈，因为相信数据，相信科学，就开创了一个新局。那现在呢，结果是怎么样？我们大家也不知道。但是从科市长做这件事情，我认为回推到我们自己每个人，在。面对一些企业上的决策啊，或者所谓危机的时候，我觉得我们可以学到一点。这一点就是哦，大家呢，不管选 A 或者选 B， 其实我觉得都可以。重点是你选了 A， 你就想办法把 A 这个选择，你给它做到底、做到好、做到完善，把它做成对的。你选到 B 一样。你还是要有这个决心，还有能力去把它做到好，做到对，做到完善。这也是为什么我说，其实选 A 跟选 B 都是可以的原因。为什么？因为你全力以赴把它做到最好，并且愿意负责。但很多人为什么会在这个地方出问题呢？因为他当一个摇摆猫，他一下选 A， 后来发现苗头不对，又转向 B， 发现被骂，又转回 A。我告诉你。这种人就是会被别人认为是没有担当、不愿意负责、不值得被信赖的。哦，所以说，呃，你作为假设你是柯文哲市长，你就不能够说要办，后来又不办，或者说不办，后来要办，你一定要把你选择的事情想办法把它做到最好，而不要当一个摇摆猫。这个在我们的企业经营啊，或者做重大决策的时候。都是一样的，你坚持下去啊！只要你觉得你收集的数据呀，啊，种种的迹象，你的判断，你认为这样是对的，你就勇敢的去把它做下去，不要在中间的时候啊，哦，就突然这个软弱了。那我告诉你啊，原本不支持你的骂的更凶，原本知情人都看不起你啊。所以这是我们从科市长他在做这个决策的时候，我觉得撇开所谓的。蓝绿呀、啊、白呀、啊、这些政治上的纷争，我们可以学习到的一个未来你自己在做决策的时候的一个思考的方向。好，那么我们今天的分享呢，就到这个地方。如果你喜欢像我这样子、哦，每次都选择几个不同的新闻来跟大家做分享，并且从中抽丝剥茧，找出能够让你不管在爱情上，生活上、事业上都持续保持正能量啊、呃，正面想法这样子一个音频的话呢，请你帮我们的这个节目呢，记得帮我们按五颗星，然后分享给你其他的好朋友。希望大家都能够透过我的分享，随时跟大家分享一些正能量。你呢，也每天活在正能量之中。我们明天的节目再会了，拜。